0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra con Javier Ronda
2: Es una visita ¿Sabe quién es? No lo sé, ya lo verás ¿Quién ha venido a verme? Ha venido tu hermano Mamá ha vuelto a casa Quiere que vaya con ella a Italia Vete a casa Y espérame allí
3: ¿Te resistes a la autoridad?
1: Has sido un buen muchacho durante cuatro años Solo te quedan nueve días aquí no quiero
2: que cometas más errores. ¿Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí? Desde ahora, solo harás lo que yo te diga. Ahora es mi esclavo. ¿Y ahora vienes a pegarme después de ocho años? Dime. ¿Quieres llevártelo a él? Te partiré tu jodido cuello si te lo llevas. Soy tu madre, ¿lo entiendes? De aquí y me casaré con esa chica de los labios bonitos. Lo que más me gusta es comer pizza. ¿Te gusta la pizza?
1: Te doy la mano y ahora quieres cogerme el brazo.
0: Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí.
1: ¿Tienes que no te den la libertad? No hagas ninguna tontería. Lo arreglaremos, de acuerdo. Tienen una segunda oportunidad, son chicos y chicas menores que han cometido un delito y el juez le manda a un grupo educativo para cumplir una medida. En Andalucía hay 19 grupos. Verónica Moyano, directora del grupo educativo El Carmen de Almería. ¿Qué chicas pasan por
2: este grupo? déficits o carencias personales que, que son susceptibles de intervención y de tratamiento por nuestra parte, como pueden ser la inestabilidad emocional, la baja tolerancia a la frustración, el alto grado de agresividad que poseen, la escasa empatía especialmente con las familiares y, y, y en mayor medida con las figuras maternas. Pudiéramos resumir, diría que en definitiva son chicas desatentas a las normas y que siguen sus propias necesidades sin atender a, a las de la Demás.
1: trabajar con la familia es clave
2: se trabaja de una forma conjunta tanto con menores como con su familia nosotros entendemos eh, que es esencial la participación activa de la familia durante todo el proceso para que eh, el mismo finalice con éxito
1: hay que evitar de nuevo el delito
2: es favorecer su integración dentro de su entorno y en el resto de la sociedad hay que incidir en la asunción de su responsabilidad en el delito para la prevención de un nuevo delito y de esa conducta delictiva
1: la mayoría no vuelva a delinquir
3: soy jueza de menores no policía no está en el juzgado
2: protejo a los menores en situación de riesgo ¿Qué desalo, me da igual buena suerte es un lastre para todo el mundo Señora Ferrando.
0: no me verás más
2: es la tercera vez que vienes en cuatro meses no me alegro de verdad. yo no hablo con maricas es así por los centros de acogida cabrón estoy cansada de ir detrás de él por las comisarías los juzgados ya no puedo más
3: que venga mi madre quiero a mi madre
1: confío en ti
3: ¿qué es lo que he hecho?
1: caso real María
3: desde Almería no hasta entrar al centro era pues, una chica digamos normal, ¿no? Yo iba al colegio, yo sacaba mis notas, pero bueno, fue pasando el tiempo y empecé a, a desviarme, ¿no? Empecé a tomar decisiones que realmente eran poco acertadas, ¿no? Y me hacía daño a mí misma y hacía daño a mi familia. Lo primero que la primera decisión que tomé fue dejar los estudios y pues, empecé a juntarme con gente que la verdad que no me hacía no me hacía bien y no eran buena influencia. Y bueno, a partir de ahí empecé todos los días a salir a la calle, no hacía nada, dejé, dejé totalmente los estudios, nada más que me relacionaba en esos círculos. Y bueno, después de tener mi grupillo de amigos me eché un, un novio, que que bueno, ese muchacho solía estar en mi grupo y lo que hacía era, en vez de separarme de ese grupo, me anclaba más eh y bueno, mi madre se empezó a preocupar mucho por mí, porque el cambio que yo estaba dando no era normal. Pero claro, yo no, no estaba centrada en ese momento, ¿me entiendes? Yo no me dejaba ayudar. Y ella me aconsejaba, me regañaba, intentaba poner límites. Y yo lo único que hacía era echarle la culpa de que. decirle que ella tenía la culpa de todo. Nada, simplemente no me dejaba ayudar. Luego, al poco tiempo, empecé a consumir drogas también. Y en ese momento, pues yo pensaba que, que el consumir me ayudaba a dejar de pensar y me aislaba de los problemas que tenía en casa, de las peleas con mi amigo, de un poco de lo que era la realidad. pero bueno, lo que obviamente lo único que hacían la droga era mmm, sumar más problemas y hundirme cada vez más. y bueno, pues llegó un punto que que en mi casa yo la verdad que no tenía buen comportamiento, cada vez iba la cosa más. mi madre ya estaba harta, mmm, me comportaba de manera agresiva y pues ...a mi madre, a mi hermano, a mi familia... ...le hacía más daño que nunca... ...mi madre finalmente me denunció... ...y al principio... ...la verdad es que lo pasé fatal... ¿eh? ...me costó muchísimo, pero muchísimo adaptarme... ...y yo seguía mi propio camino... ...estaba como... ...yo no terminaba de aceptar que yo estaba todavía aquí en un centro... ...que yo había ingresado en un centro... ...yo me pensaba que estaba en la calle... ...y que yo podía hacer lo que yo quisiese... ...y bueno, la verdad es que no hacía un camino fácil... ...poco a poco y con la ayuda de... ...de mi familia que a pesar de todo ha estado ahí... ...con la ayuda del equipo técnico... ...de los trabajadores de aquí... ...también en cierta manera de las compañeras... Pues ...poco a poco he conseguido... ...encarrilar digamos mi vida... ...y arreglar las cosas con mi familia... ...si... Sí, ...la verdad es que el día que, me, que yo entré aquí... ...me dije sin que yo iba a estar como... ...como estoy a día de hoy... ...de verdad que no me lo creo ¿eh? ...porque entré sin estudios... ...sin familia... ...entré fatal... ...y ahora... ...me he sacado de estudio... ...estoy en segundo bachillerato... ...tengo un trabajo... ...la verdad que... ...que que me va muy bien... ...y la relación con mi madre... Y, ...y mi familia es muy fuerte... ...tenemos... ...tenemos un enganche ahí... ...no sé, nunca... ...nunca me habría imaginado... ...que con mi madre hubiese... ...estado así... ...y me siento mucho mejor... ...conmigo misma... ...con lo que he conseguido... ...estoy alegre... ...estoy contenta... ...y... ...yo qué sé... ...me queda muy poco tiempo aquí... Y espero seguir hacia adelante, no, y nunca, no, no volver nunca a lo que un día fui. Y poco más. He encontrado un piso, me ha quedado aquí en Almería, viví, he hecho, eh, digamos que he rehecho mi vida. Tengo una vida nueva, es como si, si acabase de nacer. Poco más. Solo decirle a, si alguien me está escuchando, que haya estado en la misma situación que yo, que, que se deje ayudar, que, que por favor que piense las cosas antes de, de actuar. No hay nada que se pase peor que perder a lo que realmente quieres ¿no? Y que no hay nada más bonito que una madre y tu familia y la gente que te quiere se sienta orgullosa de ti. Con ayuda y queriéndose ayudar y dejándose ayudar, todo se puede. Y la verdad que poco más. Que espero que, pues, si alguien me escuche, que coja los consejos y que poco a poco, que de todo se sale. Qué
1: buena periodista eres. <risa> porque Porque ha hecho un resumen perfecto en cuatro minutos y medio.
3: Pues muchas gracias.
1: Vamos al caso un poco más concreto. ¿Qué es lo que has hecho ahí en el grupo de, de, de convivencia? Más o menos a nivel general, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto tiempo vas a estar tú?
3: Yo tuve una medida de 18 meses, pero normalmente suele variar según la niña. Y bueno, la verdad que aquí te, te va creando tu... ¿Qué se hace ahí?
1: ¿Qué, ¿Qué se hace en un, en un grupo de convivencia? Defínelo para que alguien lo sepa?
3: Pues te crean tu rutina. ...tú por la mañana te levantas, haces tal cosa... ...te vas al instituto y luego comes... ...por la tarde tienen o terapia o algún taller de pintura... ...que la verdad que, que está muy bien... ...te van creando tu rutina y te van corrigiendo los malos hábitos... ...te van te van ayudando, hay también terapia psicológica... ...con una psicóloga que está aquí.
1: ¿Rutina y disciplina?
3: Sí, mucha.
1: ¿Cómo es esa disciplina en un, en un grupo de convivencia?
3: Pues aquí funcionamos por negativo... ...digamos que si tú haces algo que no está bien hecho aquí te te sanciona y te sancionan y a lo mejor ese día no puedes salir a la calle o y luego te premian si lo haces bien pues sale a la calle te dan tu permiso te de, tienes visitas con tu familia
1: tú te arrepientes de lo que hiciste cuando eras más joven mucho pero
3: la verdad que yo creo que me arrepiento pero no cambiaría lo que he hecho me refiero a que hubiese me arrepiento mucho no de lo que he hecho y es algo que no voy a volver a repetir Sinceramente, si sí. el llegar a estar aquí dentro me ha dado cuenta, de, o sea, me, me ha hecho darme cuenta de lo que realmente tengo fuera y de lo que quiero, no lo cambiaría. Porque a día de hoy, la verdad, es que si no hubiese entrado aquí...
1: Oye, ¿y qué le decimos a los chavales que están en el mismo rollo este?
3: Que se dejen ayudar y que no hagan tontería y que piensen las cosas antes de actuar y que, por favor, que cojan todos los consejos que puedan y que la familia es lo primero y que, que, que hagan las cosas bien. Que no sean tontos, que parece una tontería, pero de verdad que no lo es.
1: El día que te denunció tu madre sería como lo más grande que te pasó, pero ahora casi le tienes que dar las gracias porque ha significado tu nueva vida y tu nuevo nacimiento.
3: Sí, 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 de hecho el otro día estuve hablando por teléfono con ella y le decía, mamá, digo, hay que ver, digo, mira el cambio que ha dado. Digo, de verdad que, que, que gracias por lo que ha hecho, por, por lo mal que lo he pasado y, y de verdad que esto ha sido lo peor de mi vida y lo mejor de mi vida.
0: Dile a tus padres que vengan a hablar conmigo. Tengo una oportunidad, por favor. Ya no me queda. ¿Qué tal las clases? Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare contra de cada uno. Y yo, pues no quiero. La dirección ha decidido expulsarle del centro. Tú
2: tienes la culpa de eso. ahora. Baja,
3: Disney.
0: ¿Estás tú solo por ahí. Ya no necesito a mis viejos, chaval. que Puedo vivir solo perfectamente. Te has pillado un poco justa, ¿no? Estoy tocho. Venga, déjame llevarla, coño. Luego. Joder, siempre luego, pero luego nunca.
2: Se está tocando. Mira, coño, ¿lo no estás viendo? No,
0: pero lo dice su cara. ¿Tus padres no te dicen nada por llegar tarde? No tengo padres. Señora, ¿tiene el carnet de conducir caducado? No me digas, se me habrá pasado. Hace cinco años. Hay que ver cómo pasa el tiempo. ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? Me gustó la ambulancia. ¿Para salvar vidas? Para saltarme los las Joder, qué sensación. ¿Qué tal, Reina? Eres muy pequeño, corazón. Pero funciona que flipas, ¿eh? Tú lo no que tienes que hacer es volver a casa y dejarte ya gilipolleces. ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Que subo ricas! ¡Tío, Nale! ¿Qué te crees que está haciendo
1: esta ronda más? A veces el problema pueden ser los propios padres. Leo Farache, educador.
0: En realidad el problema no lo tiene el adolescente, lo tiene el padre y la madre. Es eh, decir, que el, 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 el defecto, el problema, eh, el hecho de que haya un problema en la relación no lo origina el adolescente, lo origina el padre y la madre porque no sabe gestionar la relación con, con, con su hijo, eh, salvo casos extremos. ¿no? Pero en realidad eh, siempre hablamos, cuando hablamos de educación, hablamos de dinero, hablamos de sistema educativo, pero hablamos muy poco de la educación que los padres proporcionan a los hijos. ¿Qué ocurriría si tuviéramos padres que hicieran un 15% mejor de educación, que su educación fuera mejor para los hijos? ¿Es eso más importante o el dinero? Yo, yo en realidad apuesto que, mmm, lo primero, ¿no? que si los padres gestionaran mejor a sus hijos, la educación, lo que iba a salir después, eh, sería mucho, mucho mejor. ¿no?
1: María, ¿comprendes a tu madre cuando te denunció?
3: Antes de entrar al centro era pues, una chica, digamos, normal, ¿no? Yo iba al colegio yo sacaba mis notas, pero bueno, fue pasando el tiempo y empecé a a desviarme no empecé a tomar decisiones que realmente eran poco acertadas no y me hacía daño a mí misma y hacía daño a mi familia lo primero que la primera decisión que tomé fue dejar los estudios pues empecé a juntarme con gente que la verdad que no me hacía no me hacía bien y no eran buena influencia bueno a partir de ahí empecé todos los días a salir a la calle no hacía nada dejé dejé totalmente los estudios nada más que me relacionaba en esos círculos. Y bueno, después de tener mi grupillo de amigos me eché un, un novio, que bueno, ese muchacho solía estar en mi grupo y lo que hacía era, en vez de separarme de ese grupo, me anclaba más. ¿eh? Bueno, mi madre se empezó a preocupar mucho por mí, porque el cambio que yo estaba dando no era normal. Pero claro, yo no, no estaba centrada en ese momento, ¿me entiendes? Yo no me dejaba ayudar. Y ella me aconsejaba, me regañaba, intentaba poner límites y yo lo único que hacía era echarle la culpa de que decirle que ya tenía la culpa de todo, nada, simplemente no me dejaba ayudar. Luego, al poco tiempo, empecé a consumir drogas también, y en ese momento pues yo pensaba que, que el consumir me ayudaba a dejar de pensar. Y me aislaba de los problemas que tenía en casa, de las peleas con mi amigo, de un poco de lo que era la realidad. Obviamente lo único que hacía la droga era sumar más problemas y hundirme cada vez más. Y bueno, pues, llegó un punto que, que en mi casa yo, la verdad es que no tenía buen comportamiento, cada vez iba la cosa más, mi madre ya estaba harta, me comportaba de manera agresiva y pues, a mi madre, a mi hermano, a mi familia le hacía más daño que nunca. Mi madre finalmente me denunció y... Al principio, la verdad es que lo pasé fatal, ¿eh? me costó muchísimo, pero muchísimo adaptarme y yo seguía mi propio camino, estaba como, yo no terminaba de aceptar que yo estaba todavía aquí en un centro, que yo había ingresado en un centro, yo me pensaba que estaba en la calle y que yo podía hacer lo que yo quisiese y bueno, la verdad es que no ha sido un camino fácil, poco a poco y con la ayuda de, de mi familia que a pesar de todo ha estado ahí, con la ayuda del equipo técnico, de los trabajadores de aquí, mmm, también en cierta manera de las compañeras. Por, poco a poco he conseguido encarrilar, digamos, mi vida y arreglar las cosas con mi familia. Sí, la verdad es que sería sí, día que, me, que yo entré aquí, y me dije, sin que yo iba a estar como, como estoy a día de hoy, de verdad que no me lo creo, ¿eh? Porque entré sin estudios, sin familia, entré fatal. Y ahora me he sacado de estudios, estoy en segundo bachillerato, tengo un trabajo. La verdad es que, que, que me va muy bien. Y la relación con mi madre y, y mi familia es muy fuerte, tenemos... Tenemos un enganche ahí, no sé, nunca nunca me habría imaginado que con mi madre hubiese estado así. Y me siento mucho mejor conmigo misma, con lo que he conseguido. Estoy alegre, estoy contenta y yo qué sé, me queda muy poco tiempo aquí y espero seguir hacia adelante, no, y nunca, no, no volver nunca a lo que un día fui, poco más. He encontrado un piso, me he quedado aquí en Almería, viví, he hecho, eh, digamos que he rehecho mi vida. Tengo una vida nueva, es como si, si acabase de nacer. Poco más. Solo decirle, a si alguien me está escuchando, que haya estado en la misma situación que yo, que que se deje ayudar. Que, por favor, que piense las cosas antes de, de actuar. No hay nada que se pase peor que perder a lo que realmente quieres, ¿no? Y que no hay nada más bonito que una madre y tu familia y la gente que te quiere se sienta orgullosa de ti. Con ayuda y queriéndose ayudar y dejándose ayudar, todo se puede. Y la verdad que poco más. Que espero que... Pues si alguien me escuche, que coja los consejos y que poco a poco, que de todo se sale.
1: ¿Qué es lo que has hecho ahí en el grupo de, de, de convivencia? Más o menos a nivel general, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto tiempo vas a estar tú?
3: Yo tuve una medida de 18 meses, pero normalmente suele variar según la niña. Pues te crean tu rutina. Tú por la mañana te levantas, haces tal cosa, te vas al instituto luego comes. Por la tarde tienen o terapia o algún taller de pintura, que la verdad que, que está muy bien. Te van creando tu rutina y te van corrigiendo los malos hábitos, te van te van ayudando. Hay también terapia psicológica con una psicóloga que está aquí.
1: ¿Rutina y disciplina?
3: Sí, mucha.
1: ¿Cómo es esa disciplina en un, en un grupo de convivencia?
3: Pues aquí funcionamos por negativo. Digamos que si tú haces algo que no está bien hecho, aquí te, te sancionan. Te sancionan y a lo mejor ese día no puedes salir a la calle... Y luego te premias, si lo haces bien, pues sale a la calle, te dan tus permisos, tienes visitas con tu familia.
1: ¿Tú te arrepientes de lo que hiciste cuando eras más joven?
3: Mucho. ¿Por pero qué? la verdad que yo creo que me arrepiento, pero no cambiaría lo que he hecho. Me refiero a que hubiese... me arrepiento mucho, ¿no?, de lo que he hecho y es algo que no voy a volver a repetir. Sinceramente, si el llegar a estar aquí dentro me ha dado cuenta, de... o sea, me ha hecho darme cuenta de lo que realmente tengo fuera y de lo que quiero... No lo cambiaría, porque a día de hoy la verdad que si no hubiese entrado aquí...
1: Oye, ¿y qué le decimos a los chavales que están en el mismo rollo este?
3: Que se dejen ayudar, y que no hagan tontería y que piensen las cosas antes de actuar, y que por favor que cojan todos los consejos que puedan, y que la familia es lo primero, que, que hagan las cosas bien, que no sean tontos, que parece una tontería, pero de verdad que no lo es.
1: El día que te denunció tu madre sería como lo más grande que te pasó, pero ahora casi le tienes que dar las gracias porque ha significado tu nueva vida y tu nuevo nacimiento.
3: Sí, sí, sí. De hecho, el otro día estuve hablando por teléfono con ella y yo le decía mamá, digo, hay que ver, digo, mira el cambio que he dado. Digo, de verdad que, que, que gracias por lo que ha he hecho, por, por lo mal que lo he pasado y, y de verdad que esto ha sido lo peor de mi vida y lo mejor de mi vida.
1: ¿Tú comprendes a tu madre y por qué te tuvo que denunciar? Porque la desesperación sería atroz.
3: Yo sí, yo sí fuera madre, la verdad que... No sé si sería capaz, ¿eh? Pero de verdad que yo creo que hay que tener... Un valor increíble para poder hacer lo que, lo que mi madre y muchas madres han, han hecho. Pero bueno, que siempre siempre para bien, ¿me entiendes?
1: Si tuvieras una hija como tú, ¿tú crees que tu madre hizo lo que tenía que hacer?
3: Sí, mi madre fue muy duro, pero hizo bien. Lo que pasa es que yo, si tuviese una hija, yo no sé si sería capaz. Si yo, ahora mismo, a día de hoy, lo que tengo, lo tengo gracias a ella.
1: ¿Y tienes mucho? La verdad que sí. ¿Tienes otro novio, incluso un trabajo?
3: La verdad que... que que la verdad que me va súper bien. ¿eh? Y yo entré aquí sin el graduado de la ESO y ahora, pues ya te digo, estoy en segundo bachillerato, al mismo tiempo estoy trabajando. Tengo mi vida ahora mismo.
1: ¿Qué quieres estudiar?
3: Quiero estudiar psicología y hacerme oposiciones para la Guardia Civil.
1: Explícame eso.
3: ¿Cómo que te explique eso?
1: ¿Por qué quieres estudiar psicología y acabar la Guardia Civil?
3: Me quiero hacer mmm, las oposiciones para la Guardia Civil ...o para la policía y estudiar algo con la, algo relacionado con la psicología. ¿Por qué? Pues porque... ...principalmente porque me gusta, ¿no? Pero me gustaría también poder ayudar a personas que han estado en la misma situación que yo... ...tanto desde el punto aquí como psicólogas que hay aquí en el centro... ...como de personas que te pueden ayudar. Me, me, me siento bien ayudando a la gente y después de todo lo que he pasado... ...creo que yo puedo entender también a personas que han estado como yo.
1: ¿Tu mejor momento del grupo de convivencia el día que te vaya.
3: Pues yo creo que no, ¿eh? Porque de verdad que...
1: ¿No te va a querer ir?
3: No es que no me quiera ir, es que esto al fin y al cabo acaba siendo como tu familia. Y la verdad que no me he ido todavía y ya me paso la mañana llorando porque sé que me voy ahí, Te coge cariño.
1: Pero es una etapa en tu vida.
3: Claro, todo termina.
1: Y todo comienza. ¿Vives en un piso? ¿Tienes novio?
3: Pues ahora mismo no. Hace poquillo sí tenía, pero bueno, no...
1: ¿Y las notas cómo va? Las
3: notas bien. De momento los exámenes que he hecho están aprobados, el curso pasado lo saqué limpio y bueno... ...ya el año que viene, si Dios quiere, selectividad.
1: Chica de 18 años, ver dónde se metió y pasar por lo que estuvo... ...cuando ve ahora a esos grupos de gente o incluso amigos anteriores... ...¿qué hace? ¿Les le dice no sabéis dónde estáis, dejaros ayudar... O, ...o te mantiene al margen porque ya es para que te va a meter más lío o problemas?
3: Si te digo la verdad, las amistades de un tiempo a esta parte van, van cambiando... ...porque quieras que no tú entras aquí también la mayoría de las veces... ...por el grupo, el círculo que tienes, ¿no? La verdad que esas amistades con el tiempo ellas mismas demuestran que no eran tus amigas de verdad, y yo aquí por lo menos desde que estoy aquí he encontrado amistades muy buenas en el instituto, una amistad de sana y ya tengo pues, digamos mi círculo hecho, pero no tiene nada que ver con el que tenía antes.
1: A ti te puse una medida por maltrato en el ámbito familiar. Sí. Y realmente crees que cuando termine todo, todo ha terminado ya para siempre, y tú queriéndose guardia civil, estudiar psicología, desde luego la experiencia de tu vida va a ayudar a los demás, ¿está
3: claro? Yo creo que ...nada de lo que yo hacía antes se va a repetir... ...porque la verdad es que aquí ya... ...han conseguido amueblar la cabeza... ...y sacarme... ...los malos pensamientos que tenía y... ...las malas decisiones... ...yo quiero ayudar, no quiero... ...hacer daño a nadie, menos a la gente que yo quiero.
1: Y por último te dejo los micrófonos por si quieres decir algo más.
3: No, simplemente que... que de corazón le digo a todo el mundo... ...a quien se vea mi situación... ...o en, en ...el punto de vista de los padres... ...o cualquier persona que me escuche que... ...es horrible, de verdad sabes que, que que tu familia no te no quiere estar contigo por cómo tú te estás comportando y el daño que estás causando. Es que, no sé, simplemente que de verdad, que la gente que está así que se deja ayudar, que esto se pasa muy mal, pero luego se pasa muy bien, luego no te quiera ahí pero tampoco hay que llegar a este punto, ¿me entiendes? No no hay nada más feo que tu familia no te quiera, pero luego tampoco hay nada tan bonito como que tu familia se sienta orgullosa de ti y nada más que quiera pasar momentos contigo porque ha visto que de verdad has cambiado. O sea que, y de verdad que desde aquí quiero dar muchas gracias al equipo técnico, a los educadores, a, a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a todo el mundo, porque de verdad que, que gracias a ellos soy, digamos, una persona nueva, ¿no? De verdad que de corazón que le cogí mucho cariño a todo el mundo y que muchas gracias por lo que han hecho conmigo, el cambio que me han dado y por estar ahí siempre a pesar de todo.
1: Cuando tú actuaba como actuaba, ¿tú sabías que lo estaba haciendo mal o actuabas así porque quería que lo estaba haciendo bien? o te daba igual
3: en, en verdad me daba igual yo sabía que a lo mejor mmm, chillarle a mi madre mmm, fumar porro yo, yo yo sé que eso no está bien no pero tú estás te acostumbras a ello y pues realmente lo hace un poco por inercia ya a lo mejor en tu casa te cabreas pues déjame no sé qué empieza a chillar o da golpes sale a la calle fuma o consume drogas entonces ya lo hace un poco por inercia pero obviamente tú sabes que eso está mal pero no lo puede en cierto modo no lo puede evitar y sigue haciéndolo, diciéndolo.
1: Así son los grupos de convivencia. Quieren una segunda oportunidad en la vida.
0: Han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.